0: No hay duda de que la ficción hace un mejor trabajo con la verdad. Doria Lessing Si hay algo en lo que no puedo ser objetiva, es con Jorge Bucay. Siempre me ha gustado su forma de escribir, la manera en la que enseña y nos muestra el mundo, a través de sus conocimientos en psicología. Ha escrito muchos libros, desde los más sencillos de entender, como este que les voy a compartir, o como por ejemplo El camino a la sabiduría, el cual tiene para mi gusto demasiado lenguaje técnico y si no eres paciente, dejarás el libro de lado y lo odiarás un poco. Lo que ha caracterizado a Bukai es el uso de las historias tanto clásicas como contemporáneas para educar, informar o validar su punto. Así que conectó conmigo desde el primer libro que leí, Cartas para Claudia. Con portada roja y un avión de papel, llamó mi atención a mis 19 años en un centro comercial y a partir de ahí seguí devorando sus libros. He ido a dos conferencias de él donde, magistralmente, te hace reflexionar sobre sus puntos de la vida y te lleva de la mano con historias a que ¿Empatices o lo odies? Siempre te invita a dudar, a no hacerle caso, a preguntar, buscar, a no tomar su punto de vista como una única verdad. Hoy quiero acercar a aquellos que no lo conocen, que no lo han leído o que no empatizan con él y sus palabras. Compartirles textos de su libro más fácil de comprender. 20 pasos hacia adelante. Y si tú ya eres fan encontrarás que este parece un resumen de todas sus obras, como si en un pequeño texto recopilara todo lo que dice, cree y vive. Desde que decidí escribir para otros, he intentado centrar cada una de mis palabras en aquellas ideas, sugerencias y propuestas que he encontrado útiles a lo largo de mi propio camino, y por esa razón creí que podrían servir de ayuda a otros que transitan por espacios parecidos en su propia búsqueda. No somos los únicos que sentimos el deseo de construirnos vidas cada vez más felices y mucho menos los únicos que tenemos el derecho de intentarlo. Como todo libro de Jorge, comienza con una historia. Hace muchos años, en plena carrera espacial, Estados Unidos y la Unión Soviética se esforzaban por ser los primeros en llegar a la Luna. La vanidad, el reconocimiento mundial, el prestigio científico y el presupuesto de la NASA y su equivalente ruso, Estaban en juego. La tecnología era, por supuesto, la clave. Tecnología y desarrollo al servicio de cada problema, de cada detalle, de cada situación que, con seguridad, se iba a presentar o que, imprevistamente, podía llegar a presentarse. Sobre todo de cara a los efectos de la ausencia de gravedad y a los demás factores de la vida en el espacio. La experiencia conllevaba dos grandes pasos, comunes a toda exploración científica. Primero, hacer lo posible. Y segundo, registrarlo todo. Dado que la informática no contaba todavía con microchips, era esencial que los astronautas realizaran registros exactos en vivo y por escrito de cada vivencia, situación, problema o descubrimiento. Esto condujo a un problema tan menor en apariencia que nadie había pensado en él antes de lanzarse al proyecto. Sin gravedad, la tinta de los bolígrafos no corre. Este pequeño punto pareció ser crucial en aquellos tiempos. El grupo que consiguiera solucionar esta dificultad ganaría al parecer la carrera espacial. Nunca antes en la historia del mundo la caligrafía había sido tan importante. El gobierno de Estados Unidos invirtió millones de dólares en financiar a un grupo de científicos para pensar exclusivamente en este punto. Y al cabo de algunos meses de tarea incansable, los inventores presentaron un proyecto ultra secreto. Se trataba de un bolígrafo que contenía un mecanismo de mini bombeo que desafiaba la fuerza de la gravedad. Este pequeño invento permitió, después de destrabar el primer viaje a la luna, que toda una generación de jóvenes pudiera escribir mensajes obscenos en los techos de sus aulas y en los baños de todo el mundo. Estados Unidos, en efecto, llegó primero a la luna, pero no fue porque los rusos no hubieran podido resolver el problema de la tinta. En la Unión Soviética habían solucionado el problema apenas unas horas después de darse cuenta de la dificultad planteada por la ausencia de gravedad. Los científicos rusos simplemente renunciaron a los bolígrafos y decidieron reemplazarlos por lápices. Sin complicarnos, pero sin perder de vista nuestro objetivo, en las próximas páginas te propondré que nos animemos a dar algunos pasos en la dirección de nuestro crecimiento y autorrealización Ninguno de estos pasos te resultará desconocido ni novedoso. Si aparecen aquí, es, como siempre, para ordenar lo que tú ya sabes y, en todo caso, para invitarte a que ratifiques en cada capítulo que aceptes el reto que, irremediablemente, significa enfrentarse al desafío de volverse uno mismo. ¿Cuántos de nosotros elegimos complicarnos la vida? ¿Nos aferramos a ideas o situaciones que nos lastiman, nos hacen ser una persona que no queremos o simplemente caemos en la infelicidad, en ese espacio vacío, sin fondo, en el que es complicado salir solo. A mis 24 años decidí casarme. No me arrepiento ni de la decisión ni de la persona. Mis acciones se dieron por lo que quería en ese momento y porque de alguna forma no me amé lo suficiente. Sin darme cuenta, me compliqué la vida por tres años, en una relación de tira y afloja donde por temporadas cambiaba mis estrategias, reglas, límites o forma de ser para descubrir si era yo quien complicaba la relación, si el problema radicaba en mí, así como los científicos de Estados Unidos me la pasaba buscando una respuesta, la cual era más fácil de lo que pensaba. Él no estaba comprometido conmigo, ni con el matrimonio, ni siquiera estaba comprometido consigo mismo. Y aunque yo hiciera malabares, si él no ponía de su parte las cosas no saldrían de ninguna forma. No quería fracasar. Pero, ¿qué es fracasar? ¿Acaso divorciarse? En mi pequeño mundo y con la gente con la que convivía, parecía que sí. Además, todos los que me dijeron que no me casara tendrían razón. Y eso me sentaba muy mal. Pero al pasar los años, afortunadamente no tantos, me di cuenta que el fracaso realmente era no salir de ahí, donde no me amaban donde no me apreciaban, donde no tenía ningún tipo de consideración. Eso lo descubrí en un segundo. Fue un momento donde todo se aclaró. El día que llegó con bolsas de súper, las puso en el pequeño comedor que teníamos y dijo, he comprado mi despensa, mi leche, mi comida, mi papel de baño. Se terminó. Desde hace mucho ya había acabado, pero sus acciones, más que sus palabras, me dieron valor y no tuve dudas. Ese ya no era mi sitio. Al divorciarme, esa es otra historia, comencé con mi propia aventura en mi camino de ser feliz. Pero no como me habían pintado la felicidad, sino a desconstruirla y darle un nuevo significado. Buscaba mi propia respuesta. Y entonces recordé aquel libro de Jorge, con una portada azul y delgado. Leí. Paso 1. Trabaja en conocerte. Hola, soy Karen, tengo 26 años, estoy divorciada y no sé qué hacer con mi vida. Eso fue lo que una vez escribí en las hojas de una libreta. Jorge dice, ningún vínculo constructivo con los demás se puede establecer y fortalecer si no se apoya en una buena relación de cada uno consigo mismo. Y este concepto no es más que la mejor expresión de la necesaria cuota de sano egoísmo. Un camino cuyo último paso coincidirá con la autorrealización y cuyo primer paso no puede ser otro que el de conocerse, saberse, descubrirse. Descubrirse, es decir, quitar la cobertura que me impide verme, animarme a dejar de lado las máscaras, mostrarme ante mí y ante los demás tal como soy, asumir la responsabilidad de todo lo que soy, que incluye todo lo que hago y todo lo que digo. Conocernos consiste en tomarnos el tiempo de mirarnos interiormente, conectar con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que somos, más allá de todo lo que otros les gustaría. Conocernos es empezar por el principio, por la primera de aquellas tres preguntas existenciales que acompañan al hombre desde los tiempos más lejanos y que aparecen en todas y cada una de las culturas ancestrales. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Con quién? Al recordar esto, decidí contestar las tres preguntas. Creo que siempre en nuestra vida debemos de tomar un momento de pausa para volver a contestarnos estas interrogantes. Porque con el tiempo vamos cambiando, evolucionando, nos transformamos. Estoy segura que nadie es el mismo de hace 10 años, que tus sueños, objetivos y prioridades han cambiado. Hoy me es más fácil contestar quién soy. Pero cuando me divorcié, no sabía qué hacer. Sentía que no era lo que los demás pensaban de mí, ni la pobre Karen, ni la malvada que dejó a su esposo. Tampoco sabía a dónde ir. Mi lugar seguro se había convertido en un juzgado y todos se creían conocedores de la historia. Decepcioné y desilusioné a tantas personas. Mi objetivo nunca ha sido ser un ejemplo, ni una santa. Siempre me he comportado según lo que he sentido en ese momento de mi vida. Si en algún momento mentí, fue solo a mí, al pensar que podía tener todo bajo control sin pedir ayuda. ¿Con quién? Al no tener claras las primeras dos respuestas, esa no importaba. Daba igual con quién estuviera. Me sentí vacía y nada tenía que ver con las personas. Por eso, Jorge dice que las preguntas se responden en ese orden. Si queremos decidir a dónde vamos y con quién, esto hará que transformemos nuestra forma de ser para encajar a la respuesta que dimos y si decidimos con quién sin saber las otras dos, lastimaremos a otras personas y en algún punto descubriremos que no somos felices. Si no empezamos por conocernos, será imposible saber quiénes somos, reconocernos en nuestros actos y hacernos responsables de cada uno de ellos. Nunca sabremos con claridad cuál es el límite entre el adentro y el afuera. Si es cierto que queremos conocernos, debemos aprender a mirarnos con valentía, decidiendo simplemente ser aún a riesgo de perdernos por un rato. Solo así podremos lograr que sea nada más que lo interior lo que nos defina, una tarea de por sí difícil, sobre todo si uno pretende afrontarla sin aislarse de los demás, sin renunciar a sus grupos de pertenencia social, familiar, o laboral. Y los que me conocen, familia, amigos, algunos aún me reclaman por no solicitar ayuda. Profundicé tanto en mí que me perdí dentro. Me aislé del mundo, de la iglesia, de las personas que amo y solamente salía a trabajar y a comprar comida. Aunque podría haberlo hecho de una forma mejor, en ese instante fue mi manera de afrontar la situación. Así según yo, descubriría quién era. Sin sentirme juzgada, motivada o comportándome de una forma complaciente con los demás. Fue duro estar sola. Y para mí, necesario. Tuve horas de ver hacia el techo sin pensar en nada. Momentos de bañarme mientras lloraba sin saber el motivo real. Y días en que me levantaba sintiéndome bien, lista para enfrentar al mundo. Y al salir me daba cuenta que me había acostumbrado a la soledad. Me costó... Mucho trabajo volver a tener relaciones de amistad o afectuosas. No sabía estar acompañada por mucho tiempo y dejé de gustarle a mucha gente. Afortunadamente, se fueron los que nunca me quisieron. O eso creo. Simplemente me dejaron de hablar. Y yo no insistí. Mantuve lazos con mi familia, pero con unos fueron menos fuertes que otros. Al no querer hacer cosas solo por complacer y que no iban conmigo o no me hicieran feliz me tacharon de egoísta malagradecida aunque tal vez lo soy porque al pasar los años esta es la definición que más me han repetido en mi vida y se apartaron de mí hubo otro grupo de personas que me amaron más otros que me idealizaron como alguien súper fuerte que había logrado vencer todas las pruebas y salir del sufrimiento y otros más pensaron en divorciarse porque me veían más feliz, aunque no creo que eso haya sido todo. Ahí comenzó mi camino, pero el mío. Los pocos que se acercaron con vergüenza para pedirme consejos, no sé por qué pensaron que podía decir algo bueno, se dieron cuenta que nunca les dije, divorciate, porque el camino es distinto para todos. Siempre les decía que tomaran las cosas con calma, que cada situación es diferente. Supongo que a veces buscamos cómo justificar nuestras acciones o pensamientos. Los que dejaban de ir a la iglesia se me acercaban como si yo fuera una clase de líder. Cuando se daban cuenta que yo seguía creyendo y haciendo cosas básicas, no lo entendieron. Y cuando volví, porque quise, porque estaba lista, porque sí, era mi momento. Estuvo el grupo que regresó conmigo, pero era mi camino mi travesía y ellos no encontraron una razón para permanecer. Yo siempre la tuve. Y que quede claro que esto no significa ignorar a los demás ni volverse sordos a sus opiniones, entre otras cosas porque sé que necesitamos de sus miradas para completar nuestra percepción de nosotros mismos, para ver todos esos aspectos que se ocultan en puntos ciegos a nuestra mirada. Significa... No condenarnos a andar por el mundo preguntando a los demás quiénes somos o cómo deberíamos ser. ¿No deberíamos anticipar lo social a lo individual? Ahora que aún a riesgo de ser acusado, una vez más, de individualista, sigo sosteniendo que al objetivo de bienestar común le vendría muy bien que cada uno empezara por ocuparse de su propio desarrollo, aunque solo sea para ayudar de la forma más apropiada, justa. Y eficaz, al prójimo. Cuando me sentí mejor y preparada, comencé a compartir mi proceso con muchos. A lo mejor, yo podría ser de ayuda. Ya estaba lista para abrazar a los perdidos y andar con los exploradores. Durante la semana, el niño había perseguido literalmente al padre por toda la casa con su tablero de parchís debajo del brazo. Quería que el hombre se sentara con él a cumplir su promesa de jugar una partida para estrenar el nuevo tablero que le habían regalado para su cumpleaños. Ahora no puedo, Guito, le había dicho el padre más de una vez. Tendremos que esperar al fin de semana. Por eso, el sábado, apenas se levantó, Hugo vio a su padre sentado en el escritorio y corrió a su cuarto a buscar el tablero, todavía sin estrenar. Hoy es fin de semana, ¿no, papi? preguntó el pequeño. Sí, hijito, reconoció el padre, pero ahora tengo que terminar un trabajo atrasado. Pídele a tu madre que juegue contigo. No, 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 tú me prometiste. Es verdad, pero en este momento tengo otras cosas más urgentes que atender. ¿Y cuándo vas a terminar de atender esas cosas? Dentro de dos horas, dijo el padre exagerando con la intención de desanimarlo. La aguja grande había alcanzado la pequeña justo cuando ésta llegaba al número doce, y eso, según le dijo su madre, significaba que hayan pasado exactamente dos horas. ¿Jugamos, papi? No, hijo, lo siento todavía no terminado con mis cosas ay pero tú me dijiste que dentro de dos horas eso es mentir no seas así Huguito tengo trabajo pendiente el niño ya empezaba a dejar escapar un par de lágrimas cuando su padre tuvo una idea cogió de su escritorio una revista que mostraba en la tapa un colorido mapa del mundo con división política mira hijito te voy a proponer un juego le dijo mientras arrancaba la hoja y buscaba en el cajón de su escritorio un par de tijeras el hombre hizo varios cortes transformando la hoja en un montón de papeles en forma irregular esto es un rompecabezas un puzzle como tú lo llamas el juego consiste en montar el mapa del mundo poniendo cada país en su sitio cuando termines de montar el mundo jugaremos al parchís el padre sabía que sin tener idea de cómo era el planisferio, el niño tardaría más de una hora en montarlo, y que eso los llevaría hasta el almuerzo. Después de su siesta, quizá podría finalmente sentarse a jugar con su hijo, como le había prometido. Otra vez, resoplando, pero intuyendo que si no aceptaba esas condiciones, no habría parchis. el jovencito cogió los papeles que su padre le daba y se fue a su cuarto. Pasaron cinco minutos, quizá seis. Cuando Huito entró en la habitación con el mapa del mundo perfectamente montado. Cada país en su sitio y toda la hoja pegada con cita adhesiva. Ya está papi, ahora vamos a jugar al parchís. El padre sonrió, confuso. Pero, ¿cómo lo has hecho? Preguntó examinando el perfecto resultado. Si tú nunca has visto un mapa del mundo, ¿cómo lo has montado tan rápido? No papi. Yo nunca había visto un mapa del mundo como este. Cuando lo recortaste, yo vi que en el otro lado de la hoja había una foto de un hombre. Entonces, al llegar a mi cuarto, di la vuelta a los papelitos y coloqué las partes del señor una al lado de otra. Fue fácil. Cuando terminé de acomodar al hombre, el mundo se acomodó solo. No creo que haya más que contar. La historia se explica sola. Mi historia fue así. Primero me acomodé por dentro. Luego, resolví mis problemas con el exterior. Paso 2. Decide tu libertad. Muchos siguen creyendo que ser libres es hacer lo que se nos pegue la regalada gana. Pero no. En realidad eso es demasiado alejado. Está distorsionado. Para ti. ¿Qué es la libertad? No sé dónde estés escuchando este podcast. En el autobús, haciendo ejercicio, mientras limpias o acostado en tu cama. Pero me encantaría que antes de que escuches el concepto de libertad de Jorge, busques el tuyo. Puedes hacer una pausa o dejar esa tarea para después. Pero hoy, quiero que en un papel escribas tu conclusión sobre la libertad y la pegues en ese espejo donde te ves todas las mañanas, para que la leas toda la semana. Ahora sí, te leo y comparto el concepto de Bukai. La libertad es la capacidad de elegir dentro de lo posible. Esta libertad incluye y necesita, por supuesto, la honestidad de no calificar como imposible lo que no lo es, solamente para negar que descartará todas las otras opciones por mis principios, por mis temores o por mi conveniencia. La consecuencia de dar este paso hacia nuestra libertad consiste también en aceptar que algunas situaciones donde no podemos elegir son, en realidad, producto de una elección previa. Declararse libres es dar el primer paso hacia nuestra definitiva autonomía. Asumir el coste de mis decisiones, aunque hoy me dé cuenta de que me equivoqué. Aceptar que era posible haber hecho todo lo contrario. Y yo no lo hice. Admitir que, de hecho, otros lo hicieron, aunque siga pareciéndome de lo más lógico, Haber hecho lo que hice. ¿Podría no haberme casado? Sí. ¿Podría no haberme divorciado? También. En mis decisiones fui libre. Hice lo que mejor me pareció en ese momento. Seguí mi corazón. ¿Podría haber tomado mejores decisiones? Estoy segura que también. Jorge cuenta. Hace falta coraje y solidez para enfrentarse a los precios que la sociedad querrá cobrarnos casi siempre por la osadía de enfrentarnos a ella, por la frescura de declararnos libres para decidir por nosotros. Podemos y debemos animarnos a hacer, a preguntar, a protestar y a cuestionar, aún en minoría, frente a los caprichos de algunos o las injusticias de muchos, quizá con la única restricción de cuidar de que esa libertad sea ejercida dentro del Estado de Derecho, que no involucremos en nuestra queja a quien no quiere estar involucrado y que nuestra forma de protesta o rebeldía no esté diseñada para destruir a los que piensan diferente, sino para sumarlos a todos en la construcción de un mundo mejor. Repito. Que nuestra forma de protesta o rebeldía no esté diseñada para destruir a los que piensan diferente. En el mundo en el que vivimos hoy, todos los días leo atrocidades. Miles de personas que se sienten con el derecho de humillar, hostigar, menospreciar a otras por su forma de ser. El poder que nos da estar detrás de una computadora opinando de todo, no solo nos ha hecho libres, sino que ha permitido que... Te insulten por pensar diferente. ¿Quién tiene razón? ¿Y quién no la tiene? La verdad, no me importa. Y siempre digo que defiendo la libertad de expresión. Aún, aunque no pienses lo mismo que yo. Que mientras no me involucres, lastimes o lastimes a los que amo, tú puedes hacer lo que quieras. En este mundo hay millones de personas, millones de historias, de razones, de formas de pensar. Es momento de dejar de burlarnos de aquellos que no piensan como nosotros. Mi bandera es, exprésate, no lastimes a nadie. Hay que ser valiente para escribir, defender, grabar. Hay que ser valiente para ser libre. Es importante ser capaz de desapegarse de algunas actitudes, pretensiones y caprichos, pero habrá que temer a las pequeñas renuncias cuando no son elegidas con nuestro corazón, con conciencia y con responsabilidad. Dar este paso será una manera de decidirnos a afrontar nuestra vida con absoluto protagonismo, con responsabilidad sobre todo lo que nos ocurre, atendiendo los hechos de nuestra vida como una consecuencia deseada o indeseable de alguna de nuestras decisiones. Soy responsable de las decisiones que tomo, por tanto, soy libre de quedarme o salir, de decir o callar, de insistir o o abandonar, de correr los riesgos que yo decida de salir al mundo a buscar lo que necesito. Yo salí al mundo a buscar lo que necesitaba. Me fui a Querétaro, luego a Tuxpan, y descubrí que no era el lugar, que lo que necesitaba era a mí. Paso 3. Ábrete al amor. El amor al que debemos abrirnos es el amor de nuestro día a día el sentimiento posible cotidiano al que nos referimos cuando sentimos que queremos mucho a alguien. Estoy convencido, dice Jorge, de que para llegar a la meta es imprescindible que seamos capaces de cosechar por lo menos una relación con alguien que no sea solamente importante para nosotros, sino que además consiga hacernos saber que somos importantes para ella. Alguien que celebre sinceramente cada uno de nuestros logros alguien que quiera acompañarnos tanto en los momentos fáciles como en los difíciles alguien que sea capaz de respetar nuestros tiempos y nuestras elecciones alguien que disfrute nuestra compañía sin pretender ponernos en la lista de sus posesiones alguien por quien nos sigamos sintiendo queridos aún en los desencuentros aún después de sus momentos de discusión o de enfado como les conté, hubo una temporada donde me alejé, pero cuando me sentía fuerte, regresé y obtuve nuevos amigos. Sara, Luis Miguel, Fernando y mis amigos que me esperaron pacientemente, Linda, Evelyn, Tere, volvieron a tener ese contacto frecuente, como Saraí, Gaby o mis padres y hermanos y tíos disfrutaron de mi regreso. Y algunos hicieron la fiesta del hijo pródigo. Hoy agradezco su paciencia y amor por esperarme a que estuviera lista para dar. Paso 4. Deja fluir la risa. Aunque esta invitación parece tonta, creo que a todos nos llega la edad en que a veces es complicado mantener el buen humor siempre. He tenido momentos en mi vida en que me he convertido en amargada. Y en otros donde soy divertida y me río de todo. En mi familia, yo soy la que hago los chistes. Soy la del buen humor, aunque sean chistes malos. Pero al conocer a mi esposo, me dio un respiro. Él es el de los chistes y yo puedo tomar el papel de persona seria, lo cual a veces me ha liberado para hacer chistes o bromas solo cuando quiero y no porque debo liberar tensiones. Boca y comparte. Me refiero a no olvidarse de sonreír, aun cuando estos imaginarios del duro mañana parezcan estar cada vez más cerca. Sonreír a pesar de nuestras propias limitaciones que ahora conocemos y reconocemos, y también a pesar de las veces absurdas restricciones que nos imponen costumbres, reglamentaciones y censuras que nos limitan aunque no recordemos haberlas aceptado. La risa es una heroína que se enfrenta al desafío de rescatarnos de las prisiones de la cordura y de la coherencia, para volver al hogar de lo espontáneo, el castillo de la ingenuidad y la frescura de la infancia. Una especie de salto al vacío que nos aterriza en el incomprensible y muchas veces incorrecto universo de lo que nos hace gracia. Pero cuidado, hay también una risa que no sirve, que no sana, que enferma más de lo que cura. No es una expresión del buen humor, sino de burla, del desprecio o del que humilla lo diferente. Cuidado con esto. No es ni siquiera humor negro. Así que si te sorprendes haciéndolo, hoy puedes cambiar. No hay nada malo. Estoy segura que tal vez nadie te lo ha dicho. Recuerda, espacios seguros. Tener la capacidad de reírse de uno mismo es casi condición necesaria para gozarte algunas de las extrañas y absurdas cosas que nos suceden. Es la señal de la madurez que se siente el que no necesita ser correcto ni exitoso para ser seguro de sí mismo. Tienen que leer este libro, porque aunque les comparto algunos párrafos para traerlos a contexto, hay muchas cosas que me he saltado. Historias, cuentos que nos ayudan a entender lo que quiero expresar en cada paso. 5. Aumenta tu capacidad de escuchar. Espero que este quede claro. Por cierto, gracias por escucharme. Gracias por tomarte este tiempo y acompañarme en la aventura. Yo quiero escucharte, así que te invito a ir a mi Instagram Reca y mandarme un audio o un Whatsapp y contarme tu experiencia en este podcast. Me encantará. Esta es la historia de la araña que quería guardar el conocimiento y la sabiduría de la humanidad en un frasco. Cada cosa inteligente que leía o descubría la susurraba en el envase de vidrio y rápidamente lo tapaba para que ningún conocimiento se escapara. Cuando la araña creyó que el frasco estaba lleno, decidió guardarlo en una cueva que ella misma había construido en lo alto de un árbol gigantesco. Preservar el saber para la eternidad a salvo de cualquier amenaza o distorsión. Así, ceñó el frasco a la cintura y trató de trepar, como tantas veces lo había hecho, hasta la punta del árbol. Pero esta vez le era imposible. El tamaño del frasco impedía a la araña la escalada. Una hormiga que pasaba por allí y a la que la araña despreciaba un poco por considerarla un tanto ignorante, le dijo Si quieres subir, será mejor que te ates el frasco sobre la espalda y no sobre el vientre. La araña se dio cuenta de que, aún después de haber cultivado la sabiduría durante casi toda su existencia, le faltaba lo más importante. El conocimiento que le podía aportar, la experiencia de lo vivido. El arácnido, que era un poco necio, pero no tanto, se dio cuenta de que para obtener el saber de las cosas simples debía empezar a escuchar lo que otros, que quizás habían leído menos, pero habían vivido más, sabían, podían y quizá quisieran enseñarle. En el final del cuento, la araña rompió el frasco, diciendo que era mejor que la sabiduría quedara libre, al alcance de todos, especialmente de aquellos que estuvieran dispuestos a aprender. Paso 6. Aprende a aprender con humildad. Algo en lo que me di cuenta hasta que fui adulta es que me faltaba mucho para aprender y me falta. No sé por qué, cuando somos adolescentes, nos da por creer que somos muy listos, hasta más listos que nuestros padres. Gran error. Así como la araña del cuento anterior, en la vida encontraremos personas con más experiencia o que se han dedicado a estudiar sobre un tema determinado, pensar que lo sabemos todo nos hace más tontos que inteligentes. Hoy escucho mucho más. Pregunto siempre. Me he dado cuenta que hay muchas cosas que aún no comprendo. Temas que parecen cualquier cosa, como hacerse la manicura, salen de mi conocimiento y me ponen a prueba. Es entonces cuando me acerco y aprendo con humildad. Aprendemos hasta cuando enseñamos. Aprendo de mis hijastros, aprendo de su madre biológica, aprendo de mi esposo, de mis amigos y sigo aprendiendo de mis papás. Mi mamá, con el tiempo, ha aprendido a decirme las cosas de modo que las reciba mejor. Me gusta que siempre me habla desde su experiencia y me aporta su visión. Mi papá habla muchísimo y en su preocupación llena de información mi mente. Aún así, cuando sé que es experto en un tema escucho con atención. Jorge nos dice, ninguna condena puede ser peor que la de estar limitado a saber solamente lo que uno ya sabe. Y esa cárcel es la de los soberbios. La vida es, por supuesto, la exploración de cosas nuevas y su sentido es, para todos, el de crecer. Cuenta un viejo cuento tradicional. Había una vez un hombre que buscaba la verdad. Muchas veces había escuchado de boca de hombres con fama de ser muy sabios que la verdad era una luz radiante que iluminaba hasta el más oscuro de los rincones de la ignorancia el hombre buscó y buscó la luz de la verdad y al no encontrarla empezó a decir que la verdad no existía una noche muy clara cuando bajó a su aljibe por agua vio en lo profundo el brillo de un círculo enorme reflejado en el fondo del pozo es la verdad, pensó existe y la tengo yo en el jardín de mi casa, henchido de orgullo y vanidad, salió a gritar por el pueblo que la verdad brillaba en el fondo de su pozo de agua. Muchos se burlaron de él, y el hombre los trató con desprecio. Estos son como yo era, pensó. No creen en la verdad porque nunca la han encontrado. Otros simplemente no le creyeron. ¡Escépticos! les gritó. Unos pocos le escucharon con atención. No solo creyeron en su palabra sino que le aseguraron que también ellos tenían la verdad en su aljibe. De alguna manera, estos últimos lo irritaron aún más de los que desconfiaban de él, pero se calmó, pensando que no debía enfadarse. Después de todo, eran pobres ingenuos que vivían engañados, creyendo que eran los poseedores de la verdad, aunque por supuesto, no la tenían ciertamente. ¿Cómo podrían tener a la verdad? se decía. Si yo mismo la tengo en mi pozo, sin embargo, después de ir a casa de algunos amigos, comprobó que la luz de sus pozos no solo era real, sino que además era por lo menos tan radiante como la del suyo. Ahora comprendo. Hay muchas verdades, concluyó. Cada uno tiene la propia, y todas irradian su propio resplandor. Un día, al visitar el pozo para dejar que la verdad iluminara su rostro, miró en el fondo y no encontró el brillante círculo luminoso. Él no entendió, pero lo que sucedía simplemente era que el viento soplaba muy fuerte esa noche, y el agua agitaba dentro del pozo, y el agua agitada dentro del pozo, no llegaba a reflejar la luz de la luna que, a pesar de todo, brillaba radiante en el cielo. Pensó que la verdad lo había abandonado, y se sintió triste y desesperanzado. En un retorno a lo divino, alzó los ojos llorosos al cielo y la vio. Entonces comprendió. La luz de su no venía desde adentro. La suya y la de los otros eran el reflejo de la luna en el firmamento, brillando dentro de cada pozo. Así evoluciona nuestra relación con la verdad. Todos empezamos desconfiando que existe alguna verdad, antes o después. Descubrimos un pedacito de ella y nos enamoramos de nuestro descubrimiento. Nos creemos superiores y dotados, portadores de una verdad única e incuestionable. Con el tiempo, nos vemos obligados a aceptar que hay otros que también tienen su verdad. Y después de intentar descalificarlos sin éxito, los incluimos en la lista de elegidos, que por supuesto integramos la nómina de aquellos que encontramos la verdad. Finalmente nos damos cuenta de que la verdad no es algo que alguien pueda poseer. Aceptamos nuestras limitaciones y nos conformamos con acceder, aunque sea, al tibio reflejo de su luz. Y esto, ni siquiera permanentemente. Paso 7. Sé cordial siempre. Ya sé que estás pensando, hay algunos pasos que parecen tan obvios. Y sí, a veces es que la vida es muy obvia. Y si no estamos aquí para aprender, seguro estamos para recordar. Y en el libro leemos... Ha llegado la hora de crecer en el respeto a los demás y esto implica no hacer pagar a otros el precio de mi frustración o mi monotonía. Sostengo que debemos generalizar el buen trato y desactivar así la cadena de malos tratos que los terapeutas solemos llamar desplazamiento. Paso 8. Ordena lo interno y lo externo. A la hora de hablar de prioridades y privilegios, no puedo olvidar dos matices fundamentales. El primero, que ningún orden es definitivo e inalterable, y que mi lista siempre depende de este momento de mi vida. Y el segundo, tanto o más importante, que mi propio orden no tiene por qué coincidir con el orden de otros. Con el paso del tiempo aprendí como Jorge, que para la conveniencia de todos, quizás le toque hoy a mis deseos esperar un poco. Y lo más importante, aprendí que hay cosas que, aunque parecen ser menos importantes... No lo son, y es necesario dejarle siempre un espacio. En el camino de mi vida, he ordenado y reordenado mis sentimientos, acciones y pensamientos, muchas veces equivocándome, aunque siempre aprendiendo, haciendo cachones en mi lista de prioridades y volviendo a ordenar. En ese momento de mi vida, cuando todo era caos, después de divorciarme, no ordené nada. Simplemente Arranqué esa hoja donde había hecho mi lista de metas y prioridades y comencé a escribir otra, que conectara con lo que era en ese momento. Y cada cierto tiempo, reviso mi lista. Y si ya no conecto, siempre puedo volver a hacerla. Siempre tenemos la oportunidad de ordenarnos por dentro y por fuera. Si no sabes cómo hacerlo, acércate a un terapeuta. Será el profesional más indicado. Pues no solo serán consejos, sino que te dará herramientas. Estos podcasts son para hablar y recordarte, para compartir, explorar. No son consejos, ni mucho menos toda la verdad. Por favor, cuestiona todo lo que escuchas. Será lo más sano para ti y para mí. Paso 9. Transformate en un buen vendedor. Vender en este caso no significa venderse, sino una vez más Hacer llegar al otro la mejor información de lo que soy y de lo bueno que hago. Es muy diferente ofrecer lo que me piden, buscando en la estantería por si casualmente lo tengo en existencias, que ofrecer activa y atractivamente lo que poseo para dar. Cuando era adolescente, tuve la oportunidad de escuchar los cursos de ventas de mi papá. Lo acompañaba a sus lecciones donde enseñaba a ejecutivos, personas que atendían a los clientes o dueños de negocios. Todos ellos querían aprender a venderse. Mi papá hablaba de neurolingüística, inteligencia emocional, servicio al cliente, fortalezas y debilidades. Todas estas enseñanzas en ventas las transformé en la mejor forma de venderme. No como empresaria, sino como mejor amiga, maestra, persona. Y siempre he seguido el consejo de mi prima Laura. El que no enseña, no vende. Y por eso no paro de subir fotografías y mostrar a la gente quién soy en movimiento. Paso 10. Elige buenas compañías. Para este paso solo les contaré una de mis historias favoritas, que también relato en uno de los capítulos de la novela de la chica de los libros en Storyplace, que lo pueden ir a leer, solamente entren a www.storyplace.com, vayan a la barra de buscar usuarios, pueden buscarme usuario canon Reca o el usuario de mi amiga Teresa Santamán, y ahí van a encontrar la historia o la serie de la chica de los libros, desde el capítulo 1 del lado A, donde escribió Teres su historia con su punto de vista, o el lado B, que es toda la historia desde mi punto de vista. En uno de los capítulos podrán encontrar este cuento, que es uno de mis favoritos, y por eso, cada vez que puedo, se lo transmito a los demás. Un hombre es atrapado por una terrible tormenta de viento y lluvia mientras atraviesa el desierto. Sigo de rumbo y luchando contra la arena que le lastima la cara, avanza con gran dificultad tirando de las riendas de su caballo y controlando de vez en cuando a su perro de pronto el cielo ruge y un rayo cae sobre los tres matándolos instantáneamente la muerte ha sido tan rápida y tan inesperada que ninguno de ellos se da cuenta y sigue avanzando ahora por otros desiertos sin notar la diferencia en el cielo la tormenta se disipa y rápidamente un sol abrazador empieza a calentar la arena, haciendo sentir a los caminantes la urgencia de reposo y agua. Pasan las horas, nunca anochece, el sol parece eterno y la sed se vuelve desesperante. De pronto el hombre ve delante un oasis de agua, palmeras, sombra, y los tres corren hacia allí al llegar descubren que el lugar está cercado y que un guardia cuida la entrada debajo del portal que dice ¡Paraíso! el viajero pide permiso para pasar a beber y descansar y el guardia contesta tú puedes pasar, pero tu caballo y tu perro deben quedarse afuera pero ellos también tienen sed y además vienen conmigo te entiendo, contestó el guardia pero este es el paraíso de los hombres, y aquí no pueden entrar animales, lo siento. El hombre mira el agua, Ay, y la sombra, está agotado. Y sin embargo, así no, dice. Toma las riendas de su caballo, silba a su perro, y sigue andando. Unas horas, unos días, o unas semanas más tarde, el grupo encuentra un nuevo oasis. Al igual que el otro, está rodeado de una cerca. Al igual que aquel, está custodiado por un guardia. Hay un cartel. ¡Paraíso! Por favor, dice el hombre, necesitamos agua y descanso. Claro, adelante, dice el guardia. Es que yo no entraré sin mi caballo y sin mi perro. Claro, ¿a quién se le ocurre? Todos los que llegan son bienvenidos, contestó el guardia. El hombre se lo agradece. Y los tres corren a hundir su cara en el agua fresca. Es que pasamos por otro paraíso antes de llegar aquí, dice el viajero. —Pero no me dejaron entrar con ellos. ¡Ajá! Ah, —dice el guardia. —Ese lugar es el infierno. —Pero qué barbaridad —se queja el hombre. —Ustedes deberían hacer algo para sacarlos del camino al paraíso. —No —le aclara el hombre vestido de blanco. —En realidad, nos hacen un gran servicio. —Ellos evitan que lleguen hasta aquí los que son capaces de abandonar a sus amigos. —Como dije, nadie llega muy lejos sin el amor de otros, nadie llega a ningún sitio olvidándose de los que ama. Gracias por llegar hasta aquí en este podcast. Por acompañarme en el viaje de compartir mis sentimientos, vida y puntos de vista sobre los libros. Jorge Bucay aún tiene 10 pasos más que compartir contigo. Pero hay dos razones por las que no sigo. La primera, no quiero que el podcast sea demasiado largo. Dos, vale la pena que leas el libro. Y en los siguientes pasos, busques experiencias de tu vida para compararlos y hacerlo mejor. Así que sin profundizar, te enumero los siguientes 10 pasos. 11. Actualiza sin prejuicios lo que sabes. 12. Sé creativo. 13. Aprovecha el tiempo. 14. Evita las adicciones y los apegos. 15. Corre solamente riesgos evaluados. 16. Aprende a negociar. Lo imprescindible. 17. Iguala sin competir. 18. No temas al fracaso. Este me lo tomo muy en serio. Si no nos estuvieras escuchando esto, ni hubiera hecho los de ASMR. 19. Vuelve a empezar. 20. No dudes del resultado final. Es indudable que aprender a confiar en nuestras habilidades, dones y posibilidades es un recurso de gran ayuda en el logro de cualquier tipo de objetivos. No hablemos ya de no creernos el menosprecio de otros, como hemos dicho al principio, sino también, y sobre todo, de intentar rodearnos de mensajes de confianza del exterior, fortalecidos y motivados por la propia y renovada apuesta por nosotros mismos. Cuando me casé, no sabía bien lo que iba a pasar. Confía en el resultado final, en los recursos y herramientas que tenía para que todo saliera bien. No pasó, y en el camino tuve que tomar decisiones, duras, dolorosas, drásticas, decisiones que no le deseo a nadie más que tome. Y no es que me arrepienta, creo que hay un camino para cada quien. Este fue el camino que decidí tomar, y aunque tuve momentos de pausa y soledad, el resultado final fue mejor. Todo en mi vida ha sido una bendición. A pesar de todo lo que pasé, nunca tuve dudas de mí y de los sentimientos que invadían mi corazón. Confié en el resultado final y he amado cada momento. En las circunstancias más difíciles y en los momentos en los que nos invade la sensación de haber perdido el rumbo, la certeza del resultado final es justamente lo que podrá hacernos recuperar la fuerza para hacer y para arriesgar, la motivación para avanzar para desear, para insistir, para valorar el camino recorrido y para seguir luchando por lo que creemos. ¿Tienes que tomar una decisión difícil para ti? Comienza hoy a darte una pausa. Medita sobre ello. Pide consejos. Lee sobre el tema. Ve experiencias de otros. Pregunta. Lo más importante, sigue a tu corazón y confía en los resultados. Pase lo que pase, Puedes sentirte feliz porque tuviste la libertad de decidir y de hacerte responsable de las consecuencias. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por compartir los podcasts, por suscribirte, por darle like. Por favor, antes de irte, darle un me gusta. Me ayudaría muchísimo. Ah, y te invito a pensar en una persona a la que crees que le gustaría escuchar esto. Y envíaselo por WhatsApp. Adiós.